0: Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools. Continue to lecture. 嗯，就分两部分，一共是客观的。这这些就是我们就是建筑所谓的逻辑性，这些就是我们发挥的地方，是吧？但是现在就是有一种就是趋势，就是说，争取讲的快一点啊。我们都要是纳入到一种全新的模式进行。可能我讲的太多了，是不是？啊，但是总觉得好像一个历史的连贯的过程。其实每一个点其实都讲得非常简单，没有很深的背景，但是想把这个一种关联和变化告诉大家，然后大家可能去再去看啊，或者将来去啊、呃，去去去真的实际去考察这些建筑，呃，有有一些启示的、呃、我总是坚持。你看一个东西，先放在历史里去看，放在历史里去看，你知道他为什么这样做，当然，你可以也用现在直接的眼光来看，我就不喜欢那个文艺复兴建筑，看起来闷闷的啊，我就喜欢一个什么样的，呃，哥色建筑，看起来很激动人心，这是一种你用现代人的审美观去去选择的，但实际上，呃，你要回到那个时候才。可以理解，为什么那那个时候的人花那么多力气去这样做这些东西？那么我们刚才，刚才看到，在法国的这个十七世纪建筑有这样一种发展啊，它是应该说宫廷文化发展的一个重要的组成部分。然后在这样一种发展里，建筑理论的呃，对于呃古典古典思想的这样一种继承，对于呃吸收意大利文艺复兴建筑的思想，呃，然后再发展作为法国这样一个时代啊、呃，这样一些理论家所探索的一种呃古典呃思想、古典原则的这样一种呃进一步的。论述和进一步的,、呃、的讨论在这个过程当中，他们的动机是要建立一种更加权威的、更加精准的一种建筑理论，但是在这个过程当中，一种其实是一种科学思考的力量，我觉得特别体现出在佩罗的身上，他一种科学实证的一种精神。其实他慢慢的开始对古典的一种绝对的呃权威性这种理论性啊进行质疑啊开始质疑，那这个我们呃再来看，就是从十七到十八世纪，古典原则受到挑战，不仅仅说体现在佩罗的啊，因为佩罗的意义在于他从一个理论的高度去讨论这个事情。去讨论，而且这个系统的理论的高度啊，去讨论这个但实际上，这种治理这种挑战，在啊，他这个时代、啊、还有在其他人的探索当中也开始。那到十八世纪啊，特别是启蒙运动开始，那这种啊，对古典的挑战、啊，从各个方面都产生了、啊、那我们说啊，这样一些新的认识，对古典的挑战和新的认识的。一种展开是更加接近我们现代人。那十七世纪，我们可以看到已经有这样一些开始，不光是佩罗的理论，科学革命和知识的变革，其实带来了很多方面的变化。这个我们前面已经提到过啊，美洲大陆的发现啊，这个呃，这个对于宇宙和地理的。啊，这种解说啊，特别是日心说的开始、啊，这个对欧洲中心的这个治理，对地球中作作为中心的治理，对于宇宙的新的一种认识，都直接其实是对建筑理论有所挑战啊。呃、啊，在这这方面，呃、啊，我们前面讲了巴洛克时代的这样一种科学。呃，知识的一种革命性的变化啊，科学知识的变化，带来各个领域啊，比如说这位巴洛克时代的建筑理论家 p a r 因为这个呃、啊、日新说的开始因为人们相信啊，这个时候这个欧呃欧洲开始相信世界是由两个中心形成。所以，这个作为古典的、古式的啊，这样一种秩序，这个古典的，啊，一个中心的啊，上帝创造了这个世界，这个世界只有一个中心的啊，人在这个世界的中心，人代替上呃，人代表上帝在这个世界的中心，来创造所有的世界的秩序，包括建筑，这种信仰，啊被。渐渐的破灭，被渐渐的破灭。而巴洛克时代的理论家也是科学家，他用一种新的几何的论述，几何和投影啊和透视学的这个论述，来表达怎么来重新建立一种宇宙和人啊和这个科学解释的这样一种关系，比如说。椭圆形，他认为呢，在当时的解释就是说，人是看不到完美的世界
1: 。原来以为人
0: 可以代替上帝看到所有，人其实看不到，看不到人怎么来啊、呃、接近上帝的眼睛？可以通过投影术，通通过几何投影术后世学的原理。所以他画的这个，他是为这是一个理论研究啊，为圣彼得大教堂是个椭圆形的广场那么这个椭圆形广场的中心啊，他认为如果说我们用透视学的方式来调整这个广场的柱子、广场柱子的大小，我们就可以接近上帝，看到这个圆。所以他做的是什么椭圆形？所以围绕椭圆形的这些柱子，到最远处是怎么样？最宽吧，对不对啊？最近处是最窄。那么设想人在这里看到这些，用透视学的关系来看的话，投影到这个圆形的界面上的所有柱子是不是一样宽了？对不对？哎、啊，所以它其实是个理论的讨论，就是说。我们看不到完美的东西，上帝才能看到。但是我们把不完美的世界通过啊透视学的方式来调整，我们可以接近上帝的眼睛啊。比如说，我们可以远处的东西放放大，近处的东西做得小一点，那它的投影里都是一个完整啊一个完整。所以这些其实都是在啊慢慢的古典的原则已经不适用了。巴洛克建筑是在找这种新的一种科学的可能性，呃，和人和上帝建立一种那么，这种对古典的挑战其实是各个方面的，啊、比如说，理论家也关注到一种大型的工程的建造啊，比如说这个呃、啊，圣彼得大教堂前面的这个方尖碑啊，这方尖碑其实在圣彼得老教堂的侧面。那么要把它搬到这个中间，这个是古罗马的时候就从啊埃及等于是夺来啊夺来，那放在这个中间这个方尖碑，尺度非常的大，怎么把它挪过来，再把它站起来，而不把它损坏？这里面其实追求的就根本不是什么美学的问题，就是怎么样有效就怎么做，所以推动一种。生产力的动力或者经济化的观念，会把一个很优化的一种结构形式做出来、啊、这里大家怎么再来理解呢？所以这个时候就不是什么数啊、比例啊、几何的问题，而是你这个材料怎么用合理啊？怎么做有效啊？这个怎么来理解？就是我们再看伽利略对于这个啊物理的这些一系列的研究啊，我想大家都。功能效率来寻找这个船的形式，而不是按照你的优美的比例来做啊。那伽利略还关注到什么？最有意思的就是人体的骨骼啊，就是说如果说所有东西都是在和谐比例里，特别是人嘛啊，人是上帝造的，所有在和谐比例。那么他觉他认为。如果一根骨头小的骨头，我按比例放大的话，那它受力这个骨骼受力就不合理了啊，就不合理。所以他用这样一些科学的思维，其实是一种思维啊，来挑战过去的理论啊，过去的理论。那么当然我们有一个跳跃性的，我想再举一些例子来说明，就是在佩罗的时代，甚至比佩罗更早的时代，有一种新的力量。正在改变着古典建筑的一些原则啊，在改变这样一种信仰。那么这个是啊西方的这样一种，所以我们要呃从这个这次的课里，我们也可以理解到，就是一种现代的开始，并不是说是从一个物质的世界开始，是从这个工业革命的这样一种发展开始，新技术、新材料，而是更早的一个思维的开始。这种思维的开始才是革命性的啊！那么，当然我们说这种真正的从古典走向现代的这个科学的时代、实证的时代啊，呃，女性的时代、啊，是启蒙运动啊产生了决定性的推动作用、啊。因为启蒙运动当然中心在法国啊，它是一个思想领域啊、知识领域、思想领域啊。一场巨大的一场革命啊！那么这种积累可以看到，其实是啊，一百多年以来已经有很多的积累了啊。那么到呃启蒙运动时期，因为有一一批思想家、哲学家、科学家来建立一种代替神性的世界的这样一一套理论、一套知识系统，所以这个时候就理性的时代到啊，理性时代到。所以启蒙运动的思想基础啊，启蒙运动非常的丰富啊，这代表人物思想非常丰富。但是理解启蒙运动的一些思想基础最重要的是什么？就是宇宙是可以被充分认识，宇宙是自然的力量，而不是超自然力量来支配。超自然就是上帝啊，上帝就是自然的力量支配，越来越就是科学的研究的。的拓展就开始质疑上帝了啊，开始质疑上，上帝是超自然的。那么第二是通过严格的科学方法，可以解决每一个研究领域的基本问题、啊、这个时候就是相信人建立一种科学的方法，可以去解说所有的领域的问题。那么还有一点就是对人类自己，不是说是上帝创造。或者说，人有一定的力量来呈现上帝所创造的这个世界，而是人有自己啊成长进步的这样一种特征是什么？人是可以被教化啊，是可以无止境的不断的改善啊。所以这个时候开始怎么样？人有一种进步的可能性啊，这个是呃我们现在这个跟我们现在最接近的一种思想、啊。就是人是可以进步的啊，可以通过自己的这种教化来进步。那么这样是什么？就是，绝对是全面的质疑和谐的完美的比例啊，是不是绝对法则？就是像文艺复兴时时期的呃，一建筑师、理论家还用这些图来把等于把世界的所有的秩序，包括人体，都纳到一个和谐的。啊，数学的秩序里啊，在这个时候就开始质疑啊，开始但是历史学家也说，这个过程其实掺杂的各种各样复杂的因素，不是简单的一个啊对宇宙解释科学发展的这么一个关系。因为人是很复杂的啊，比如说人啊，就是又追求科学啊，又开始不断释放想象力，自己的想象力啊。人追求这种呃效率的问题啊，怎么样有效率？但是人同时越来越追求一种享受，一种奢华的美学啊，一种愉悦的美学。所以在法国宫廷里，他一边要建立一种最理性的理论，但是他同时其实世俗生活非常的发达啊，所以他这点也越来越去颠覆他的这种理论啊。所以这是一个很复杂的一个变化的过程。总而言之。啊。但是我们可以看到，这种理性的思想带来的是一种对建筑基本认识的一种巨大的变化啊！这个巨大的变化，比如说，在这个啊，因为、呃、法国的这位神父建筑理论家啊，呃，老谢，他在呃十八世纪中叶写过一本建筑的文集啊，他在这个文集的本页上就有放了这样一幅画。这幅画我们可以看到，实际上是一个对建筑理论革命性的一个变化、啊，我们用这幅画跟这幅画来比较的话、啊、我们可以看到是什么样的革命性的变化、呃。当前面已经说过，在西方传统里，只要画一个女神指着一个地方，就是说啊，这个真理真谛就在这里啊，真理。现在这个真理指的建筑的真理在哪里？在一个原始茅屋。原始嘛，而他把从古典传下来的这些，一直到文艺复兴、巴洛克，奉为最重要的建筑语言的这些构件啊、装饰、柱式、柱头，变成一些碎片放在旁边啊，就说这些都不是建筑最根本的事，而这个原始毛屋是最根本的事。那么老建筑他所思考的是什么？其实他是一个。对建筑认识的一种革命性的转变，就是说建筑的自然法则不是、啊、从几何数的比例关系，而是这个建筑如何起源的、啊、所以在他的论文里，他就谈到这个建筑怎么起源呢？就是人需要建筑了、啊、然后人呢，一开始就是会躲进山洞啊，但躲进山洞里就遮风避雨了，但躲进山洞里怎么样？没有光。然后呢，就是人会躲到森林里啊，到森林里有光啊，但是呢，就是不能遮风避雨啊。那么，所以就做了屋顶啊。所以这这样来做呢，就是说，人呢可能也是来仿造这种树啊树的这样一种形态来做一个屋顶，然后把上面盖住，这样呢又遮风避雨啊，又有什么？又有光啊，慢慢的，所以他对建筑的解释就变成这样一个解释，这正很现代的解释。所以在这里面，他关注的是什么？关注的是建造，关注的是结构。我们可以看到，他把所有的要素都剥开了，就剩下最基本的建筑结构支撑的关系。然后他说，建筑到什么时候才真正的意义上的建筑的真理你可以获得了？就是在这个建筑的结构和建筑的装饰。这两者之间没有区分的时候，那就是建筑最根本的东西啊，这是他的一个，所以这个原则是什么？一个理性的原则啊，是一个结构理性的原则，他去这样解释建筑，呃，所以在这样一种解释下，在西方建筑史上，它有一个非常大的一个变化是什么？因为在文艺复兴的人的眼里，哥特建筑是野蛮的。是完全不被啊，在整体上，当然结构上他们可以学习，整体上完全不被认的，因为他没有自足不美、啊、而建呃古典建筑的呃这个传统，才是真正建立建筑学的传统和建建立建筑美学的基础。但是到老约翰，因为他以这种眼光来看建筑，所以这个时候哥特建筑和。古希腊的那个神庙啊，它在根本上啊是有共性，就是都是大家架起来啊建造起来这样一个原理。所以它把这个这样联系起来以后，就是形成了我们叫什么？在法国最早形成的就是希腊哥特建筑的综合啊，这个综合在他们的历史里是一个革命性的变化，大家可以理解了啊，原来觉得这两个是。完全是不可融的，但是因为一种理性的思考以后，觉得啊，建筑无论是什么特征的形式特征，都可以回到这个原点啊，回到这个原点，这是建筑的原理开始变化啊。那这种希腊哥特建筑的融合，后来在这个建筑啊，建筑师著名建筑师索弗勒的作品里就呈现出来。呈现出来是什么特点？就在这个建筑里，它把古典建筑的特征和哥特建筑的原理自觉地融合起来，使得这个建筑既有古典建筑的这种庄严感、这种秩序感，又有哥特建筑的这种空灵的感觉、这种轻巧的感觉，一种结构系统的这样一种整体感觉。那么，这是什么作品呢？就是在巴黎万神庙、啊。这巴黎万神庙其实是在初一十五的时候就开始造的那么到后来，当然造完以后，经过了很多次改变，到后来真正的使用呢，就是已经是法法国大革命以后，所以就变成叫巴黎的万神庙，也叫先贤祠。就是革命以后就不是不再为国王用了，而是为为为为为普通的人，那就是把。法国历史上这些伟大的人物就葬在里面，所以叫这个万神庙的先贤。那么这个立面我们可以看到什么？典型的古典，我们说古典复兴的啊，古作啊，然后穹隆啊，神庙的立面，这以看是古典复兴的。但是如果说你进去看的话，它就有所,所不同了啊。一个是它这个穹隆也是跟，啊，恩瓦里德教堂有点像啊，一层层往上升升的，所以它很高。但是最关键是什么？这个建筑的平面，啊、这个建筑从整体上看，它是一个希腊十字式啊，还是和穹隆和巴西利卡的空间有关的啊？但是它有什么不同的地方？大家看得出来吗？跟以前有什么不一样？很不一样的地方啊！我们可以这样来比较一下：这是什么？圣彼得大教堂。啊、这是什么？刚才的恩瓦里的教堂、荣军院的这个教堂。这是巴黎万神庙。比较起来最，最最大的不同是什么？这里的柱子是不是特别小、特别小？啊、整个就是各个建筑的一种概念、啊不是这个巴洛克时代的啊，手法主义巴洛克，这是米开朗基罗做的啊，这是这个蒙萨做的啊，这是完全是巴洛克的特点，这个柱子做的非常的细的、啊、而且一开始 s o 罗怎么样，把侧面的窗都打开的，所以从这个封面看，非常像哥特建筑，对不对？还有什么？还有非扶必来的啊。飞扶壁是为了把这个穹隆支撑起来，然后这个侧面都是透光的，柱子很细的，所以我们想象如果造好的话，里面是很通透,透的，就像哥特建筑一样。那么，但是在外部，他又把这个墙做的啊，这个这个像女儿墙一样做的很高，所以啊，这个呃，整个古典建筑的那种很和谐的秩序也在啊。后来当然又做了一些修改，最大的修改后来是什么？就是侧面的这些窗全都堵上啊，否则的话是全部通透的窗啊，可以看到就是像一个哥特建筑一样的很通透啊，很通透
1: 。所以这个我们可以说
0: 就是说哥特建啊古典建筑的秩序感和哥特建筑的轻盈，它是一个非常和谐的结合在一起。那么如果没有这种理性的思想的超越，那是不可能去做这个尝试的所以这是一个呃呃，西方的历史学家甚至把这个叫做第一个现代建筑，因为在他们传统里把哥特建筑和古典建筑之间的障碍超越，就是从另外一个角度去看建筑。这、就是啊，我们如果近距离看的话。穹隆底下的反拱啊和柱子，它能够通通通透的地方全部通透所以这一点如果再去找前面的例子去看的话，那完全不一样啊，完全不一样。尽管这个穹隆啊、反拱啊、这些拱啊还是这个样子啊，那么再进一步看，如果是透过这个立面去看里面的话，那就是啊，在配罗的时候已经开始，就是在很宏大的。纪念性建筑里，它、啊、是在罗浮宫里啊，苏弗罗是在这个万神庙里，就是把很多的铁件都放进去，来做这个建筑、啊、因为它要做的很轻巧，它、啊、当然它的一个动机还是有一点民族形式的动机，就是说我又要做一个很古典的建筑，有秩序，但是我又要呈现出我们法国特有的。哥特建筑的这样一种空间特征啊，这种动机下，他又用了很科学的方式，新的工程技术的概念啊，所以这个时期我们还可以看到，不仅说一百年啊，呃，不到一百年前的啊，十七世纪中叶有皇家建筑学院啊，到十八世纪中叶就有道路桥梁学院。这个是应该说是欧洲乃至啊整个世界上最早的科，就是工程技术变成一个独立的学校，这样一个学校。所以这个时候就是科学技术走到了跟艺术一样的前沿，去独立的探索，这是一种变化。另外我们可以看到，就是说一种新的美学经验啊，新的美学范畴。生了啊，这种是对人自己的觉醒而开始产生了，那么他就超越了古典美学。那这里呢，可以追溯到更早的，就是说十七世纪后期，约翰洛克，他对人类的、啊、这种心灵的成长、啊、和经验的积累，他完全离开了就是神来。决定一切的这样一种解说啊，他他反对天赋的真理说啊，他认为人的知识来源于感觉，感觉的啊、呃、和外部世界，人自己可以感觉到，然后来增长一种知识、啊、不是全是上帝来决定，所以关注人类心灵的察觉啊，他还关注到心理学的这样一个层面，人类心灵的成长。所以，洛克开始人类一个全新的一个认识论，就是离开始离开上帝了呀啊，引入全新的美学。啊、那么，这个在启蒙运动时期，对像卢梭这样的啊，就是去强调一种自然的重要性，人的自然状况、啊、包括人对自然的认识。那么，这个开始就有什么样的园林啊？就有一种叫什么、啊、我们说就是如画的园林。从英国开始，英国的园林欣赏的是一种全然不同的美学，很自由啊，就是很自然，这个是很自然的自然啊，这个不是那个前面讲的这个宇宙秩序、几何秩序的自然，那、这个也叫自然啊，那么是两种自然的概念啊。那这个时候，古典建筑就变成一个景观里的一个小品了，对不对？而不是一个一个统。统领空间的这样一个呃一个建筑，所以这种画境式的一种美学，它变成一种人人们都可以欣赏，所以这一点它是和法国的古典园林这种美学是完全抗争的啊！就是我这种很自然的东西也很美啊！这种美还有具体的一些特征，就是什么很自然的自然作为一种形式原则。形式原子，它看上去很自然、很开、很解放啊，自由的，而且是可以包容各种东西、各种东西，而且它是一个空间序列，不断发现的，各种要素可以并置啊，形式可以对比的啊，然后还引起你的情绪的变化，可以感，可以影响你的情绪的变化，所以这是一种。跟法国古典园林的这种秩序完全不同的一种东西啊。那么从英国开始，另外还有一种美学经验是什么？就是一种叫 sublime 啊。刚才一种叫 picturesque 啊。那个跟古典的那个是完全不一样。另外一种美学经验就是崇高啊，或者是壮很壮观啊。这种崇高壮观呢、啊，就是从这个啊呃一位。也是英国的一位作家，叫《论崇高、啊》，就是说那个时候一些作家啊或者画家、一些文人，他们喜欢去旅游啊。旅游的时候就看到这个大自然的这种壮观的场景，这种壮观的场景很难用过去的美学来去解释的啊，但是是很动人啊，很很这个很有震撼力。所以这种崇高和一种 grand tour 就是这种。我们现在叫壮游啊，就是到处去旅行，是有关关联的。但是这种引起的一种美学，是在过去的一种啊有秩序的一种几何的解释里都解释不通的。所以它是一种什么？很晦涩，但是很有力量。啊，有时你也觉得很平凡啊，它没有什么激动人心啊，但是很激动人心，但是不是那种精心来安排的啊。但是非常庞大，甚至是无法控制的啊。那么就是说，有时候是你还碰到建筑的废墟啊，引起你各种想象。所以这些东西看上去是无序的，但是非常的有啊激动人心的，或者非常的神秘啊。它引出了一种新的美学概念啊。那个时候的人们就很欣赏。所以这样的话，我们可以理解，他们很自然就开始欣赏什么。哥特建筑啊，觉得哥特建筑很棒，所以在造园林的时候就造一些很古怪的东西啊。这是他们造的园林啊，但很古怪的东西，他从古典原则来讲一点比例秩序都没有，但是他觉得这种可以引起什么？引起一种情绪上的一种啊，一种一种变化啊，一种心灵的感应。那么在这种过程当中。我们还可以看到意大利的建筑师、画家皮拉内 a 啊。我们要知道，前面的建筑师、理论家去考察古罗马建筑，都是把它画成非常规整的，对不对？去找这个建筑的比例关系。但是在皮拉内 a 的眼里啊，这个建筑啊，古罗马的废墟，把它画成如画式 p i c t u r e s q u s 整个这个废墟的场景，它就直接呈现出来的啊，所以是一种很感性的方式，跟过去的人去考察古典建筑完全不一样啊，完全不一样。那么，而且呢，他用很多这种斜向的视角啊，不是正规的这种过去的这种透视的视角啊，去画一些片段不完整的啊，还有的就是说他把建筑的这种。废墟场景跟他的一种想象力连起来，所以就变得非常的啊，他去画那个古希腊罗马的建筑，画一些人物啊，又像啊，有点像一种穿越一样啊，就是说又是现在的，又是古代的东西，啊、所以这个跟什么 d a y 啊什么呃去去测绘的古罗马建筑完全不一样啊，是一种。他把什么这个废墟啊啊长出来的草啊，所有的东西都画起，而且是一种很神秘、很壮观的形式，啊、包括这种废墟，它是完全不完整的啊，呃，这种这种呃、啊、历史的这种呃场景啊，他全部把它画起来，然后呢，他再画一些人物啊，所以有一种神秘的啊庞大的。呃，很激动人心的这样一种废墟，会学会很震撼啊！但是又可以融入好像他自己的一种人的一种想象跟这种场景的互动那慢慢的就是皮拉 r a n 我们可以看到在十八世纪中叶，他就开始画一种想象空间这种想象空间完全超越过去的古典的空间的形式。呃，当然，这里可以看到巴洛克空间的一种影子是什么？它塑造的空间是用光啊，还有就是这种空间，一个,一个拱券接一个拱券，就有一种无限延展的一种感觉，对不对？没有没有结束，的，就是好像空间外面还有空间啊，充满了想象力啊。所以这个时候，我们再可以看到这个法国建筑师勒啊。他在想象，特别是就是啊，这个呃启蒙运动以后啊，他想象一种新时代的公共空公共建筑的类型啊，要对古代建筑的一种啊突破啊一种突破，建筑的语言要更纯净啊，所以我们可以看到，他又是用古代建筑的语言，但是创造一种非常宏大的空间啊。呃，还有一种无限的那种延展性啊，所以他说，啊，我要创造啊。他说，难道要我像维特鲁威那样，就把房屋建，把建筑解释成房屋的艺术吗？哎、呃，不是的啊，我要突破啊
1: ，我要
0: 创造一种用光、用宏大的空间，创造一种激动人心的一种啊，一种环境。所以啊，在他的设计里，这个我们可以看到啊 ，Piranesi， 啊，这是 Piranesi 的画啊 ，Piranesi 也是这个呃呃这个就是古类啊，也是受 Piranesi 这些画的影响啊，因为这些画里就是说空间非常宏大，神秘的光这样进来，好像影像无限啊，形成一个很宏大的一个场景啊。所以，呃，布雷的话有,有这种特点啊。所以，他想象了一个什么？他想象了一个公共图书馆。这个公共图书馆啊，他很大胆啊，把这个墙面打开，把这个筒形拱的顶也打开啊。上面的柱子是这样。的。然后底下都是书库啊，这个两排都是书啊，所以它其实是不按一般的古典建筑的这样一种关系来做的，它把这些空间都变化了啊，变化了，强调的是这个啊形式的本身，甚至他做了一个牛顿博物馆啊，做成一个象征宇宙科学真理的一个建筑，没有任何注释。建筑会没有柱式，这在古典建筑传统里是不可思议。它变成一个几何体,体啊，变成这样的空间，然后想象这个空间里面白天、夜晚的这个场景，来呈现这个宇宙的解说啊。这个，所以是一个革命性的变化，当然是没建造出来了啊。这个是呃晚上的场景，刚才是白天的场景啊，然后来看这个。很大很人一点点写啊，一种想象的空间，还有这个啊、呃，这个呃博物馆啊，公共的博物馆，呃，我们可以看一下。另外一位就是啊、呃，我类的学生就是勒杜啊，勒、呃、杜也是对于建筑的一种革命性的变化啊、呃，这种变化我们可以看到，他做了巴黎的很多城墙的关卡。那个时候，关卡是为了收税，谁进来要收税、啊。这些关卡，这些建筑，我们仔细看它的这些语言，对于古典建筑的一套关系，全部都颠覆，啊，颠覆。它可以随意的用，大家可以看到，啊，大小啊，形式、注式都可以随意的去组织啊。然后建筑最重要的是以体量来决定。所以，所有的细节都是啊，我们要是回到古典建筑的啊这些原则里头的话，它都是非常的离经叛道啊，或者我们说也很古怪做的东西，但是它全部突破啊，全部突破啊，这这种做法啊，然后上面是体块，又是一个物品，什么都啊可以组合起来啊，呃，我们可以看到这种体量啊，这种形式。呃，他可以把这个这样一个连续卷坐在坐在这个上面啊，然后在顶的这样一个基座，基、啊、座上又伸出这个，他可以把古典元素随意的使用，而且中式的细节都没有了啊，都没有啊，更多的啊，那么这里我们我看，它甚至于对一个工厂做的一个规划啊。这个工厂做的规划，它有社会主义思想啊，呃，这个觉得大家是一个共共同一个共同体嘛，大家一起生产啊。然后这个管理的管理的建筑在中心，然后周围是住宅，还有生活区，还有生产的地方啊。那么啊、呃，这个还实现了一部分建筑本身，它当然是和文艺复兴建筑有关联，但是它所有做的细部。全部都是颠覆了啊传统的做法啊，他甚至一直做到什么，一个工人的住宅，他可以想象到这个地步啊，想象到这个，就是回归到一种几何的关系啊，几何的关系，还有这样的啊，还有这样的建筑、啊啊，这个大家知道，十八世纪后也啊做的啊，就变成这个样的、啊，所以呃，也有人说他是最早的现代建筑师。因为像科布啊，他回到的这种建筑最基本的呃几何的过程，就是跟了路很像啊，他甚至于做成啊这个样子的建筑、嗯。那么最后一个，对于历史的看法开始变化，不是什么古典传统是一个绝对权威，所有的历史只是历史阶段的一。这个是一种历史的意识，这种历史的意识跟启蒙运动开始进化的观念相对的观念，就是每一个历史时期你只不过在长河里的一个点啊一个点，所以过去所有的建筑都是在历史当中的一部分。这些建筑如果要有共性，那么就去找建筑是什么起。的啊，所以这个事业是人怎么起源的？人不是上帝来介绍的啊，人是有起源，科学的解决。这个起源也许能找到什么建筑的原则、啊。那么这个时候考古也开始发现啊，这个发展，因为大家去找建筑的起源，就开始重新认识历史。这样呢，就是有一个风格的意识。这个风格的意识怎么样变成艺术史的？认识的一部分呢，啊，就是说艺术史的非常重要的认识方式，就是从温特尔曼的艺术史开始。他把艺术解释成啊，每一个时代有一种风格、啊。这样的话，美就再也不会没有什么权威的东西啊，美只是历史的一部分。这个时代人大家觉得这是美，我们这个时代觉得是另外一种是美。所以这样的话，美就再也没有什么绝对的真理的东西啊，呃，比例关系这些都是历史历史过程的一部分，所以美变成一种历史的范畴。这样的就是我们去认识历史，就用风格的方式去认识。所以这个就是古希腊、古罗马啊，文艺复兴，所有的都是历史里的一部分。啊、那么我们怎么创造我们自己？就是一种新的一种观念啊，开始，呃，下课了，对不起啊，又又又。